0: Wir wollen sprechen über ein Mehrfamilienhaus in Leverkusen, das keinerlei Cashflow bringt, aber trotzdem dem Basti viel Spaß macht. Hallo Basti. Hallo Marco. Hallo
1: Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ich muss erstmal ein bisschen einleiten, wo wir hier eigentlich sind. Wir, wir, wir sind nämlich hier in Staffel 3 einer Serie, die nennen wir Budenzauber mit Basti. Du bist der Basti, der basti Kopf, der Budenzauberer. Warum äh, hast du diesen, diesen Spiel irgendwann aus der Community erhalten, glaube ich? Ne? Irgendeiner
2: hat das irgendwann mal gesagt, weil Buden bei mir angeblich aus dem Zauberhut kommen. Ja, Ist nicht ganz so. Ist schon auch ein bisschen Buden, Arbeit. Ne? Buden sind
0: Eigentumswohnungen. Eigentumswohnung, ja. <lacht> genau. genau. Und zwar wertschätzend gemeint, das sagt man äh, in NRW so. Ne? Da ist jo. eine Bude in der Wohnung. Das genau. ist nichts. Ne? genau ähm, Auf alle Fälle. Deine Strategie, dein Immobilienwerdegang die letzten Jahre ist ähm, für viele sehr, sehr inspirierend, auch für uns im Übrigen äh, gewesen und äh, was du gemacht hast erstmal, wofür du irgendwie die letzten Jahre, glaube ich, gestanden bist, ist einfach, kleine Eigentumswohnungen, Buden, in Lagen zu kaufen, in denen die Renditen gut sind, mhm. sodass da auch Geld übrig bleibt. Du hast, ähm, wir haben vor drei Jahren mal ein Video aufgenommen, 40 Wohnungen in sieben Jahren. Drei Jahre ist das ja. Ja, das ist das meistgeklickte Immocation-Video, was es gibt übrigens. Und Bitte. Äh, genau, herzlichen <lacht> Glückwunsch da, Sebastian. Und äh, mittlerweile hast du 160 Einheiten. Ähm, äh, hast mittlerweile auch andere Modelle. Darüber wollen wir sprechen in jetzt eben dieser dritten Staffel. Wer das jetzt, wen das genau interessiert? Dein Modell, also... Kleine Buden, teilweise für 30.000 Euro, wie du das skaliert hast, deinen Bestand aufgebaut hast, so dass du heute davon leben kannst. Ähm, der sollte sich am besten das Interview anschauen ähm, mit dir und, und uns, beziehungsweise die Staffel 1 oder Staffel 2 vom Budenzauber. In Staffel 2 haben wir schon ein bisschen das gemacht, was wir jetzt auch machen wollen. Wir wollen nämlich über Schmerzen sprechen.
2: Sehr gerne, ja. Ganz wichtiges Thema.
0: Genau, weil ein solcher Bestand, also ich habe zwei Ziele, die ich gern, ähm, die wir gerne mit dir besprechen würden jetzt in der Staffel 3. Zum einen ist es ähm, Schmerzen, das heißt wir machen jetzt einige Folgen, ich denke mal so sechs Folgen, wo wir auf Objekte eingehen, einzelne Objekte und du erzählst und mal den, den, den Struggle, wie, wie sagt man, den Schmerz, den man damit hat dass man da Vermieter ist, also wir, ne, die Qualen, wir gucken, was in Zahlen rauskommt bei den Objekten, es geht also jetzt nicht um die typischen Objekte, von denen du viele hast zwangsläufig, sondern auch um Häuser und so und wir schauen mal ein bisschen hinter die Kulissen, beim letzten Mal hattest du ja äh, gerade das Thema Verwaltung an Start gebracht. Auch das lief nicht ganz schmerzfrei, dass das Nein. jetzt, genau. Ähm, also das eine Ziel ist, wir wollen über Schmerzen sprechen, die sowas auch äh, verursacht für also jeden, der
1: jungen Weg macht. Die Lebensrealität eines Profi-Investors, ne? genau. dass ja. das nichts mit passivem Einkommen ja. zu tun hat, überschreitet. Real Talk. Ne? Ja.
0: Und zweitens wollen wir aber auch dann klar machen, vor allem hinten in der Staffel, das Ergebnis, was hast du damit eigentlich erreicht, das ist nämlich tatsächlich wirklich sensationell und das Ganze lohnt sich alles. Und du bist an einem Punkt, wo jetzt auch wirklich die Dinge langsam äh, automatisiert sind und wir wollen über Zahlen sprechen, wir wollen wissen, wie groß dein Bestand ist, welche Cashflows rauskommen und so weiter. Und wir wollen auch gegen Ende der Staffel dann sprechen über äh, 36 Wohneinheiten, die uns dreien gemeinsam gehören, Jo. Genau. die wir auch aufgebaut haben in äh, dieser ähnlichen Strategie und wo die so stehen in Zahlen. So, lange Einleitung, du bist einfach nicht in einem Satz erklärt, also äh, die Einleitung war nötig.
2: Ich fand die Einleitung sehr schön, Marco, okay. danke dafür. Ich
0: wollte gerade fragen, ob es gepasst hat, ja, sehr schön. Alles gut. Ähm, <lacht> deswegen geht es jetzt los mit dem Mehrfamilienhaus in Leverkusen, das soll in Folge 1 das Thema sein, erzähl uns vom Haus und lass uns über die Schmerzen sprechen.
2: Ja, ähm, also ist ein Haus, was ich haben wollte, zwingend, weil es gegenüber von meinem Büro ist.
1: Leverkusen ist deine Homebase, ne?
2: Genau, Leverkusen Obladen, ist direkt gegenüber von meinem Büro. Wollte schon immer mal ein Haus haben. Also zur Erklärung, mein Vater hat da auch Immobilien. Das Büro, was ich habe, ist immer meinem Immobilien von meinem Vater. Und ich habe gesagt, da wohl, ich bin halt vorher aufgewachsen, meine Oma hat da gewohnt. Ich habe einfach, das war irgendwie so ein, wir hatten eben das Thema im Vorgespräch, so ein Ego-Ding. Ich wollte einfach in der Straße ein Haus haben. Fand ich einfach
0: cool. Das, wir reden über Oktober 2020, wo du das gekauft hast, ein mhm. also Zeitpunkt. Da bist du schon bei, keine Ahnung, wahrscheinlich 140, 150 Einheiten oder so. Also du ich kann es dir so exakt gar
2: nicht beziffern, ne? weil das ist halt immer so ein nee, Prozess. Nee, aber vom ne? Gefühl, du bist, also ja, ja. bist
0: jetzt kein Einsteiger, du bist... Nee, 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 nee. Das nee, nee, nee. ist jetzt gerade passiert, ja. nee, nee. Okay.
2: Genau, ist, ist ein schönes Häuschen, ähm, relativ gepflegt. Ich habe es mir angeguckt. Äh, mein Vater kannte natürlich den Verkäufer von früher. Ähm, der Vater sagte dann zu mir, ja, das Haus, das hat er mir vor... 20 Jahren schon mal angeboten, habe ich das nicht gekauft. Ich dachte, ja, selber schuld. <lacht> Jetzt habe ich es halt gekauft, leider von einem anderen Preis. Muss ist dein, dein, der...
0: dein Papa auch großer Immobilieninvestor?
2: Nee, der hat halt so ein bisschen Sachen übernommen aus der Familie. Also mein Vater, muss man fairerweise sagen, hat früher ähm, relativ fettes Bauträgergeschäft gemacht. Also relativ fett, der hat halt Grundstücke gekauft, Häuser da drauf gebaut und die einzelnen Wohnungen oder Häuser dann verkauft an Menschen und Architekturdienstleistungen gemacht. Mhm. und sowas alles. Ne? Also schon ein bisschen irgendwie schon ordentlich. Ich durfte früher immer auf der Baustelle rumturnen, das fand ich immer total aufregend.
0: Das heißt, du hast das alles gar nicht selbst geschafft, sondern dein Papa hat dir eine Million überwiesen zum Start und damit war alles ganz leicht.
2: Ja, dann würden wir uns wahrscheinlich eher unterhalten über 1000 Wohnungen in zehn Jahren oder sowas. Das wäre mhm. sehr, sehr toll gewesen, also wenn wir da ein bisschen ausholen wollen. Ich bin wirklich früher zu Leuten gegangen, von denen ich wusste, dass sie ein bisschen Geld hatten und habe die gefragt, ob sie mich nicht unterstützen wollen. Ja. Und jeder hat gesagt, nein. <lacht> direkt wieder mit leicht, leichtem Puls. Ne? Mhm. Also da waren, da waren wirklich Leute dabei, die ja das Witzige ist im Nachhinein ähm, sagen ja dann immer alle ja das war halt sowieso klar, dass du das schaffst und äh, wusste ich schon immer das Studium ist nichts für dich und
0: mit, mit wie viel Eigenkapital und kann man das irgendwie beziffern? Du hast ja mit null wenn man es ganz gut, okay.
2: mit 3000 Euro. Ja. Die habe ich glaube ich in die erste Wohnung reingesteckt. Und da neuen Boden gemacht und My sowas. Also. 20 2010. 2010. Okay. Die verkaufe ich jetzt hm. an meine eigene Firma. Ja.
1: Ah, und deshalb ja. gerade überlegt, warum weißt du das noch so genau klar? Zehn Jahre Darüber,
0: ja. darüber sprechen wir dann auch noch äh, genau. mit, mit Firmenkonstrukten, was du da jetzt aufgebaut hast. Ähm, was, so jetzt, was ist
1: dieses neues Lieblingsthema? Steuern. Genau, ja. genau Nachdem er <lacht> zehn Jahre lang hart
0: <lacht> ignoriert <lacht> hat, was man da machen kann. Ähm, wie äh, War dieses Haus inseriert in Leverkusen?
2: Nee, war nicht inseriert. Also ähm, habe einen Makler meines Vertrauens. Ähm, mit dem komme ich super klar. Den kenne ich auch schon lange. Ähm, von dem hatte ich äh, auch das Puffhaus gekauft, mhm. in dem wir äh, in der letzten Staffel äh, drüber gesprochen haben. Und ähm, der hat das rangetragen an mich. und sagte, guck mal hier, das ist doch quasi bei dir da in der Straße. Willst du nicht? Und dann habe ich direkt gesagt, alles klar, können wir machen. Preislich müssen wir noch ein bisschen gucken. Und ich will es mir natürlich mal anschauen. Ähm ist halt eine neue Situation für mich, weil unten sind zwei Ladenlokale drin, zwei kleine. Mhm. Das ist erstmal nicht schlimm, weil ich wusste, man kann die relativ einfach umwidmen, also heißt ja, man muss in den B-Plan gucken, muss zum Bauamt fahren, muss gucken, wie das aussieht und ähm, ja, konnte man umwidmen, weil andere Ladenlokale Genau, in Wohnraum, genau, weil andere Ladenlokale in der Straße auch schon umgewidmet worden sind. Jetzt werden vielleicht einige Leute sagen zur Erklärung, warum, warum willst du aus Laden, aus Gewerbefläche Wohnfläche machen? Weil in vielen anderen Städten ist es so, du kriegst exorbitant mehr für Gewerbefläche mhm. als für Wohnfläche. In Leverkusen ist es genau andersrum. Ja, da kriegst du vielleicht für eine Gewerbefläche 6 Euro im Quadratmeter. Wir haben viel Leerstand und für eine barrierefreie Erdgeschosswohnung kriegst du halt auch mal relativ schnell äh, 10 Euro ne, oder 12.
1: Das ist halt super abhängig. Im Zweifelsfall natürlich genau. von dem konkreten Ladenlokal mit Laufkundschaft, was auch immer so. Ne? Genau. Naja. Ja, also das ist wie, jetzt wie groß auch, ist der Gewerbeanteil? Also die, ähm,
2: das sind zwei kleine Gewerbe A ah, 40, 45 Quadratmeter. Links ist so ein Foto. So Foto. Aber das ganze Erdgeschoss quasi? Ne? Genau, das ganze Und Erdgeschoss. Und wie viele Stuttweger
1: hat du da drüber? Drei. Drei noch darüber. Genau. Also du hast ein Viertel Gewerbeanteil quasi ja, so an der Fläche. Okay.
2: Den Dreh, genau. Ja, genau. Hat aber hinten noch einen Hof und es, es, es passt ganz gut, weil man kann dann Durchbruch machen, kann also noch Wohnfläche generieren, indem man Terrassen zu den Erdgeschossen mhm. hinzupackt, voll der, voll mhm. der allgemeinen Hoffläche. Mhm. Und ähm, ich hatte auch einfach mal Bock, sowas umzuwidmen. Das ist jetzt ja jetzt nicht so ein, so ein Neubauprojekt, was mich umbringen würde finanziell, Sondern es ist irgendwas, wo ich dann dann mal üben kann wie man sowas macht, was viele andere Coaches ja bei uns machen und ich bin da ja nicht so firmen drin, sage ich
1: mal. Es ist wirklich, das ist tatsächlich auch interessant, ne? du hast du hast für dich, wir haben da gestern Abend auch zusammen drüber gesprochen, du hast eine wahnsinnige Stärke, was Akquise angeht, Da ist das einfach dein Home-Turf und ne? das passt perfekt zu dir. Du hast auch ganz, äh, ganz viele Dinge aber einfach nicht getan. Ne? Also Du Richtig. hast nicht von Anfang an gesagt, ich will jetzt sofort Mehrfamilienhäuser, Entwicklungsprojekte und solche Sachen, sondern du hast sehr lange einfach am Fließband Wohnungen gekauft und bist damit wahnsinnig erfolgreich geworden. Weshalb du heute auch hier stehst und sagst, ich habe jetzt eigentlich 160 Einheiten. Ich bin im Prinzip eigentlich durchwirtschaftlich mit diesem ganzen Zeug, aber ich habe Freude daran, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Auch, ne?
0: Was ich glaube auch, warum es einen relativ großen Anteil von Menschen in der Emocation community gibt, ja, ja. seit wir, seit wir äh, deine, deine Geschichten teilen, die sagen, das ist total cool, weil es ist simpel vorstellbar ja. für mich, ja. dass ich sowas als auch zum Einstieg tue. Ja.
2: Also es ist ja auch... Ich weiß jetzt nicht, ob die Anzahl an Einheiten so in der Form, in der Zeit nachahmbar ist. Aber das,
0: es, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es geht darum, es auch fünf Wohnungen. Ja, ja. Es, also. es geht
2: halt darum, dass man kleine Wohnungen, auch gerade speziell bei uns in Nordrhein-Westfalen, halt heute noch für kleines Geld, jetzt nicht in den Superlagen, aber schon, man kann da gesundes chancen risiko sich bauen und... Ähm, ja, da kommt man halt mit ein, zweihunderttausend Euro schon relativ weit, ne? was mhm. auch das Thema Rentenlücke schließen angeht mhm. und so. Und ähm, ich glaube, das ist es, was es wahnsinnig interessant macht. Und äh, ja, selbst dieses Ding ist ja wieder eine kleine Wohnung. Das ist ein kleines Ladenlokal. Ich mache jetzt nicht direkt die 700 Quadratmeter, wo ich dann irgendwie
1: komplett sanierungsbedürftig. Genau, es ist, halt, es
2: ist halt im Prinzip genau das Gleiche, was ich immer gemacht habe. Nur, dass ich es jetzt halt einmal in Neubau mache. wobei ne? ja. Was heißt Neubau? Ein paar Trockenbauwände, ein Klo rein und ist jetzt auch nicht die Raketenwissenschaft, muss man sagen.
0: Aber das, das ist echt, also nur den Punkt nochmal zu unterstreichen, dann gehen wir zum Objekt. Ich finde das echt interessant, weil wenn wir mit Leuten reden, die bei 160 Einheiten sind oder, oder 200 Einheiten, die sind Tiefst in irgendwelchen Entwicklungsprojekten mittlerweile involviert und machen äh, ganz andere Dinge schon, während du gesagt hast, ich halte das wirklich simpel und jetzt, 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 jetzt traue ich mich mal an sowas ran wie bauen, dass es mal eine Fläche umwidmet, genau. ne? äh, was, was perfekt ist, was glaube ich deinen Stresspegel enorm reduziert. Ja, ja.
2: also ich überlege ja öfters mal, wenn ich mich mit Leuten, man, man kommt ja durch dieses ganze Immobilien-Thema auch irgendwann mit Leuten in Kontakt, die sind dann deutlich größer vielleicht als man selber oder drehen größere Räder oder drehen Millionen innerhalb von einem Jahr oder was auch immer. Ähm, natürlich guckt man dann mal und sagt, okay, ich habe jetzt hier wieder eine Wohnung mit 200 Euro Miete oder Cashflow oder was auch immer. Ne? Klar, würde ich vielleicht auch mal gerne. Ich gehe dann aber immer wieder in die Vogelperspektive und besinne mich und sage, will ich jetzt wirklich das große Neubauprojekt machen, von dem ich gar keine Ahnung habe und am Ende des Tages all das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, vielleicht riskieren? Mhm. Weil mir Fehler unterlaufen, die mhm. jedem unterlaufen, oder sage ich, okay, vielleicht ist es auch einfach mal gut ja. irgendwann. Vielleicht ist man mhm. auch einfach mal happy mit dem, was man hat und muss dann nicht jetzt noch der große Bauträger werden oder sonst irgendwas. Mhm. Ich jetzt halt ein kleines Ladenlokal.
0: Und das ist für mich erstmal okay. Dann gucken wir mal weiter. Wir sind ja hier schon mitten mitten im Deep Talk, äh, was den Basti <lacht> so bewegt, ja. Ähm, also 570.000 Euro war der Kaufpreis für das Mehrfamilienhaus. 325 Quadratmeter Wohnfläche. Ist da jetzt das Ladenlokal drin? Also
2: da ist dann alles mit drin.
0: Okay. Und jetzt hast du hier ähm, 29.000 Euro Miete, mhm. aktuell Mieteinnahmen. Und das Ladenlokal ist da nicht mit drin in den Das
2: ist in den 29.000 Euro mit drin, allerdings als
0: Ladenlokal. Ja.
2: Und noch nicht als... Wohnfläche.
0: Okay. Und du hast eine Bankrate.
1: Also, so hast du es gekauft mit den 29.000. Ge
2: genau. Und du also hast es steht aktuell leer, muss man fairerweise sagen. Noch, ne? hm. weil ich es ja will.
0: Also, jetzt ist leer, das heißt, eigentlich hast du gar nicht 29.000 Euro Mieteinnahmen, genau. sondern jetzt fehlt dir gerade die Miete aus dem Ladenlokal. Yes. Übrigens, äh, äh, Jahreswerte sind das schon. Genau. Per ne?
2: mhm. ja, Monat wäre ja geil. Äh, ja.
0: <lacht> ja, nur äh, um niemanden zu verwirren. Und du hast eine Bankrate von 28.000 Euro. Genau. Das Ding ist also auf alle Fälle gerade Cashflow negativ. Ja, das ist gerade
2: Cashflow negativ, muss aber ein bisschen ausholen. Es ist gerade erst Cashflow negativ geworden, weil ich mit dem Banker vereinbart hatte, dass wir ein halbes Jahr tilgungsfrei machen. Das mache ich mittlerweile immer so. Hm. Und dementsprechend war es eigentlich auch ohne das Ladenlokal jetzt das erste halbe Jahr Cashflow positiv, leicht. Hm. Ähm, ich wollte da ja den Umbau starten. Das hat ja aus Themen, wo wir gleich drauf kommen, alles noch nicht so funktioniert, wie ich mir das mal wieder in meiner... Gnadenlose Naivität <lacht> ausgemalt habe. Du brauchst das mal schnell eben um und dann ist es vermietet in einem Monat, war ja da nicht so. Und dementsprechend liegt aber jetzt ein bisschen Geld da, was den negativen Cashflow aufhängt. Das muss man also dabei sagen.
0: Ist, ich möchte nur zwei Punkte unterscheiden. Wenn wir sagen, das ist nicht, wenn du jetzt gerade sagst, das ist nicht Cashflow negativ, ähm. Also es gibt natürlich die, 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 ak den aktuellen Monat, in dem man sagen kann, jetzt theoretisch bleibt da etwas übrig, weil ich habe jetzt gerade die Tilgung ausgesetzt. Wenn ich sage, das ist Cashflow positiv, dann meine ich immer den im Prinzip entwickelten Zustand, wo ich ja. selbstverständlich tilgen muss. Also genau. ne, das wäre sonst eine brutale Schönrechnung, Logisch. wo ich persönlich auch noch eine Rücklage mit einbeziehen würde. Ähm, und, aber du sagst, es geht jetzt hier um eine Entwicklung eines Objektes, du gehst rein. Hast, musst jetzt einfach nur irgendwie klarkommen, also davon haben wir ja auch gerade ein paar Häuser in der Entwicklung, wo es nur darum geht, klarzukommen, dass die nicht zu viel Geld auffressen, bis sie dann in dem Soll-Szenario sind. Genau. Das bei dir bedeutet äh, 39.000 Euro Mieteinnahmen. Genau. Und da dann geht es auch
2: noch um eine Wohnung oben, die zu niedrig vermietet ist. Ne, damit, wie gesagt, zum Struggle kommen wir ja gleich.
1: Und die Gewerbefläche, die dann eben als Wohnraum zu höher vermietet ist. Die
2: man dann quasi für das Doppelte vermieten kann, als es jetzt angegeben ist.
0: Okay, das ist das, das Ziel ist also, 39.000 Euro Mieteinnahmen jährlich zu machen. Und die Bankrate inklusive auch der Tilgung, 28 ist 28.000 Euro. Was genau. hast
1: denn du dafür für Zinsen und Tilgung? 1,1.
2: Und 2,5
1: Tilgung. Also auch eine relativ hohe Tilgung drin.
2: Ja, ich bin immer bei knapp 4% Annuität. Das ja. ist halt so ein Ding, das hat sich auch bei mir eingespielt. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ne, dann sage ich halt immer. Hm.
1: Und du hast das voll finanziert? Also Kaufpreis. Ja, ja. Okay. Inklusive Kaufnebenkosten. Inklusive okay. Nebenkosten. Okay. Oh.
2: 600. 43,
0: glaube ich. Also, ich ja. Das wird auch noch zum Ende schaffen, ein ganz spannendes Gespräch über äh, Eigenkapital, wie viel finanzierst ja. du, wie viel hältst du vor und so. Jo. Haben wir uns gestern schon unterhalten. Jetzt der Schmerz. Es ja. war doch nicht so einfach wie gedacht. Überraschend. Genau. Es war nicht so einfach wie gedacht. Also
2: Besichtigung gemacht, alles wunderbar. Ladenlokal alles angeguckt, wirklich intensiv. Ähm, äh, und äh, ja, sah alles gut aus. Ich hatte mir den, den Zählerschrank angeguckt, im Ladenlokal und ähm, mir ist es halt nicht ja, oder doch, mir ist schon aufgefallen, dass der Zähler nicht da ist, aber ich dachte, der hängt im Keller. Und auf Nachfrage hin beim Verkäufer, nee, nee, da ist alles in Ordnung, da ist Strom und so, und, ähm, ja.
0: Also dir ist aufgefallen, noch vorm Kauf, da hängt kein Stromzähler?
2: Genau. Okay. Ich dachte, der wäre im Keller, man muss fairerweise sagen, die... So, wie der Strom da aufgemacht ist, ist etwas abenteuerlich, um ähm, einen befreundeten Elektriker zu zitieren. Ja, also auf jeden Fall.
1: Ähm, wie in Asien, wenn man das durch dieses Ja, ist so. so <lacht>
2: ja. Ein bisschen, ja, 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 nicht so plan, sagen wir mal, wie man das heute macht. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, erstes Problem war, wir sitzen im, im, im Notartermin und, und quatschen und bla, 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 bla. Und dann kommt ja immer die berühmt-berüchtigte Frage: gibt es irgendwelche. Menschen, die da nicht so pünktlich Miete bezahlen, wie sieht's aus?
1: Ähm, ja. Fragst du den Verkäufer nochmal, wenn du da auf ihn triffst?
2: Nee, nee, das stand hat ja hat der Notar vorgelesen. Ja. Ah. Also okay, Notar der, Notar vor, liest ne, den der, der Verkäufer vor. bestätigt, Es gibt keine Mietrückstände, es gibt keine öffentlichen, äh, bei öffentlichen Institutionen keine Rückstände. Was ja für Rückström ihn jetzt keine ganz so.
1: überraschende Vorlesepassage sein kann, weil er hat den Vertrag ja vorher zugeschickt bekommen. Genau. Eigentlich erwartet man, dass er jetzt einfach nur sagt, ja, ja. ja.
2: Ne? Es, es war halt witzig, weil wir fliegen halt so drüber, ne? Und ich war schon wieder im Handy unterwegs, habe irgendeine Instagram-Story-Foto gemacht und, und dann sagt er so: Nö, nö, da ist jetzt eine Rechtsstreitigkeit.
1: <lacht> <lacht> ich
2: so, ich so wie eine Rechtsstreitigkeit. Ja, also der Mieter da aus der so und so viel Etage, ähm, der hat immer so ein bisschen, mit dem habe ich Stress wegen den Nebenkosten. Der zahlt die Nebenkosten nicht richtig und da geht es im Moment ein bisschen zur Sache. Sehr gut, aber so Nebenkosten ist ja jetzt nicht so wild. Ne, weil Kann ich ja mit dem neu anfangen, stelle ich mich dem vor und so. Ne? Ja, bla 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 bla, bla. Ja, Gut, alles klar. Dann, ähm, haben wir das im Notarvertrag, glaube ich, auch so aufgenommen.
1: Muss ja, weil er kann ja nicht genau. etwas
2: garantieren, was nicht stimmt. Wo es ein bisschen Nebenkosten zu wenig gibt. Und das Ende vom Lied war, ähm, der Typ hat einfach überhaupt gar keine Miete bezahlt.
0: Welche, welcher Typ ist Welcher welche Mieter?
2: Der der angeblich nur ein bisschen Nebenkosten nicht bezahlt. Dann hat sich dann herausgestellt, der zahlt gar keine Miete. Also ich habe noch nicht einmal Miete von dem bekommen. Das ist... Gott sei Dank mittlerweile behoben.
0: Achso, aber das ist nicht das Ladenlokal. Das
2: ist nicht das Ladenlokal, okay. dann, dann machen wir gleich noch. Ne? Und anhängig war eine fristlose Kündigung zum 31.12., von der ich auch nichts wusste. Mhm. Dass der Verkäufer hatte schon gekündigt. Genau. Also ich will das dem Verkäufer auch gar nicht unterstellen, dass er das böse meinte. Das war ein ja. älterer Herr und die, ist das alles? Er war der festen Überzeugung, auch der Stromzähler hängt da. Und mh, den ja, hat keiner ausgebaut. Und er war auch der festen Überzeugung, dass der Mensch da immer pünktlich Miete bezahlt hat. Und er war auch der festen Überzeugung, dass jemand anders, der da im Haus wohnt, so und so viel Miete bezahlt, obwohl sich dann hinein herausgestellt hat, dass es weniger Miete, was auch sehr erfrischend dann nochmal war. Mhm. Also waren so ein paar Punkte. Ja, Ladenlokal wollte ich umbauen. Ich habe äh, vor Eigentumsübergang direkt den Schlüssel bekommen. Ne? Also beim, nach dem Notartermin einen Tag später einen Schlüssel. Sie können das umbauen, alles kein Problem. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Nicht freudiger Dinge, geil. Ich kann das umbauen, bevor die Rate fließt. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 reingesteckt und schon voll vermietet. Sobald Eigentumsübergang ist, alles total toll. Ja, komm da rein. Kein Strom. Nur Handwerker, alles schon dabei. Dann Elektriker extra. Also
1: Steckdosen gehen nicht.
2: Ja, ging nichts. Das Elektriker das, extra angerufen, befreundeten erstmal, weil mal so ein bisschen rumprüfen und so für eine, für eine Currywurst, da haben die wenigstens ein Problem mit. Ähm. <lacht> bisschen Ja, es, ja, ist, ja. Das ist, es ist ja immer die Frage, muss man, wenn man, wenn man ein tolles Netzwerk hat, ist eine Handwäsche die andere. Ja, ne? ja. Kann ich einem Coaching-Tipps geben oder so vielleicht und da, dafür prüft er halt mal, warum der Strom... Oder muss ich direkt den, den teuersten Handwerker kommen lassen und am Ende des Tages für irgendwas bezahlen, was ja. vielleicht gar nicht schlimm ist, weil irgendeine Sicherung nicht drin ist oder so. Ne?
0: Kann man mal wieder sehr viel von lernen, von diesem plakativen Spruch. Genau.
2: Ähm, ja, Kumpel kommt... Mist durch, der sagt, ey, hier brauche ich gar nicht großartig, also hat Steckdosen, dann hat zweimal gemessen, hat den Zählerschrank aufgemacht, sagt, ich brauche hier nichts messen, der Zähler ist weg. Wie, der Zähler ist weg. Ja, hier muss, glaube ich, ein Zähler drin, lass mal nochmal in den Keller gehen, scheiße, der hängt auch nicht im Keller, der Zähler ist nicht da. Ja, gut, kein Problem, ich beantrage einen neuen Zähler. Ruf da an ja, ich brauche einen neuen Zähler. Also das muss dann auch ein Fachbetrieb einbauen. Das kann nicht einfach irgendjemand aus Freundschaftsdienst machen. Das muss sehr, muss abgenommen werden und so weiter und so fort. Also dann Elektriker die zweite kommen lassen, beantragt, äh, ja, wo hängt denn der Zählerschrank? Ja, im Erdgeschoss, im Ladenlokal. Ja, das ist nach der neuesten Gesetzgebung aber nicht mehr zulässig. Die Elektrik muss komplett in den Keller.
1: Das darf nicht frei zugänglich sein auf irgendeine Art und Weise.
2: Die Elektrik muss komplett in den Keller. <lacht> ich sag so, ja, jetzt nur der Zählerschrank oder? Nee, nee, die ganze Elektrik, alles. Die ganze Elektrik aus dem Ladenlokal, der ganze Schrank, komplett mit allen Sicherungen, natürlich dann auch FIs rein und so weiter, das ganze Spektakel noch, ne, muss alles komplett in
0: Kellen. Wenn du es einmal anpackst.
1: Ach, die dürfen, weil das Gewerbe ist und das ist öffentlich zugänglich, vielleicht, wenn äh, Sicherungen dürfen ja also zum Beispiel in Wohnraum, hat ja jeder einen Sicherungskasten im Wohnraum, aber bei Gewerbe, das, da darf nicht einfach jeder ja, dran gehen. Ja, das hingehen. Ding, da
2: muss man sagen, da waren auch noch, also das war, ist so ein Riesenteil.
1: Ah, okay, da waren war.
2: unten noch andere Sachen, die haben auch gefehlt, ich weiß das Wort gerade nicht, also, nicht nur der Zähler hat gefehlt, sondern was anderes und das andere darf auf keinen Fall im Wohnraum hängen. Das darf gar nicht im Ladenlokal hängen. Ne? Ja, cool. Ja, dann Schön. packst du das Ding an. Wenn du einen neuen Zähler haben willst, muss der ganze Scheiß in den Keller, Kostenvoranschlag, keine Ahnung.
0: Aber du wolltest ja gar keinen, du wolltest ja gar keinen, du wolltest ja Wohnraum herstellen. Ja,
2: im Wohnraum darf das auch nicht hängen, so in der Form. Okay. Ja. Das ist egal. Es das darf. hat ja
1: einfach der Elektriker quasi ja, mitgeteilt. Es
2: darf. Ich muss in den Keller. Der weiß Kostenvoranschlag, keine Ahnung, zehn Scheine oder was. Richtig Laune? Ne? Schön. Ja. Also. Und du kannst unten nicht anfangen zu bauen.
1: Warum? Ja, Ka ohne Strom ist schwierig. Ja, aber kann man nicht irgendwie Dieselaggregat?
2: Ja, das könnte man vielleicht machen. Aber Soweit, Soweit habe ich da nicht gedacht. Ja. Ich hätte okay. jetzt auch an Strom dran gehen können, was auch immer vielleicht. Aber
1: okay, aber du hast ja, komm, jetzt löse ich das erstmal. Weil ja, das es, war dann, dann es war
2: dann erstmal, okay, wir müssen jetzt ne, in die Diskussion gehen mit dem Verkäufer, dem eine sehr lange ausführliche E-Mail geschrieben, mhm, sehr freundlich ja. auch. Wie gesagt, das ist alles da quasi... Klüngel, so so ein bisschen, ne, man kennt sich, ich wollte ja jetzt auch nicht frech sein oder so, der hat das erstmal komplett abgeblockt, den Makler mit ins Boot geholt, habe gesagt, pass mal auf, lieber Makler, das geht so auch nicht, ne? du kannst dich jetzt hier nicht rausziehen, wir kennen uns gut, unterstützt das. Und dann haben Makler und er sich zusammengesetzt und er hat ihm das nochmal sehr sachlich erklärt, ich habe das auch nochmal sehr sachlich erklärt und wir sind dann jetzt zu einem, Konsens gekommen, hoffentlich ist es noch nicht ganz durch, also wenn das ausgestrahlt ist, ist es hoffentlich durch, dass er mir einen Teil des Kaufpreises rückerstattet, wovon ich gewisse Kosten tragen
1: kann. Ihr habt euch erstmal gemeinsam darauf verständigt, es gibt tatsächlich keinen Zähler und keinen ja. Strom. Und also im
2: Moment ist es noch nicht umgebaut? Es ist noch nicht umgebaut, wir fangen aber jetzt
0: an. Und es kostet an. dich?
2: Das, das ist nur der Umbau? Ja. Ich hoffe unter 20. Okay.
0: Dass die Elektrik im Keller ist und der Kasten im Keller und so. Nee, nur
2: der Umbau. Der Kasten im Keller kostet mich, wie gesagt, knapp 10, 7,5. Achso, also der,
0: ach, der Umbau vom, äh, genau. in den Wohnraum. Okay. Also reden wir über einen Invest von 30, 40. Ich hoffe, dass es 30 Kilo werden. Okay.
1: Gut, von denen du aber 20 ja eingeplant hattest, die Umwidmung. Genau. Also genau. Die, die Kosten, mit denen du nicht gerechnet hast, genau. sind 10.
2: Ja, plus nochmal den Mietausfall. Bei dem Mietausfall muss man fairerweise sagen, von dem Menschen, der da wohnt, ist der. Mitbewohner gestorben mhm. ähm, und ähm, er hat irgendwie schweres Rheuma oder so, hat sein, ganz verrückte Geschichte, hat seinen Pass verloren, hat kein Konto, hätte eigentlich Geld vom Amt bekommen, dieses Geld vom Amt liegt da oder lag da, 5000 Euro für, für die ganzen Mieten in den letzten Monaten. Und er konnte es aber nicht anrufen, weil er keinen Pass hat. Er müsste zur irgendwo Botschaft fahren, sich einen neuen Pass machen lassen, kann er aber nicht wegen seinen Räumerschüben Und ein Konto hat er auch nicht. Ja, dann hat er auf jeden Fall irgendwann eine Betreuung bekommen, um das jetzt abzukürzen. Und die Betreuung war jetzt letzte Woche ein relativ großer Batzen von dem Geld da. Also
1: Okay, das löst sich auf.
2: Das löst sich auch gerade auf. Die Dame, die... Ähm, zu, viel in ihrer Wohnung bezahlt, äh, zu wenig in ihrer Wohnung bezahlt, zahlt dafür im Ladenlokal unten zu viel. Also das löst sich auch auf, diese Mietdifferenz. Es geht alles seinen Weg, es ist aber mit ja, Arbeit, Nerverei verbunden. Ich konnte nicht sofort anfangen. Ich hasse ja sowieso immer was, wenn ich das nicht sofort gestern dann fertig machen kann. Wenn ich das will, dann muss das ja bei mir dann immer sofort passieren. Und ähm, am Ende des Tages ist es jetzt auch kein Invest, wo man sagt, wenn man nicht gewisse finanzielle Rücklagen gebildet hat, dann kann es auch mal relativ schnell dünn werden.
1: Ne? Ja, weil du hast jetzt ja beide Ladenlokale seit... Oktober letzten Jahres, wo du eigentlich die Kaufentscheidung getroffen hast, bis heute kein Euro Miete.
2: Doch, links, das ist vermietet.
1: Ach, das war ja. die ganze Zeit vermietet. Genau, das, das war eine. die
2: ganze Zeit vermietet, okay. war dann auch für mehr vermietet, okay. Okay. als ursprünglich angenommen, weil die Wohnung oben, ja, also ja. die Frau, die oben die Wohnung hat, hat da unten das Ladenlokal und das hat sich dann wieder ausgeglichen. Also
0: keine okay. Ahnung, du würdest, würdest im ein Jahr gesehen, würdest du 5.000 Euro verlieren. Du, durch die durch nur die, du, durch, die, äh, durch durch nur die die eine leere Einheit
1: durch das eine leere Gewerbe. Durch das Ladenlokal, ja, ja,
0: 6.000. Ja, okay, 6.000 oh, okay. ich, ich, ich zur, zur Bankrate, ne? Also hm. du hast quasi, äh, die Bankrate musst du zahlen und deine Mieteinnahmen sind 6.000 Euro tiefer, also nur für den, für, den für die Entwicklungsphase, wo es um Durchhalten geht, hast du 6.000 Euro negativen Cashflow im, äh, plus Entwicklungskosten, die du jetzt irgendwie schätzt auf 30.000, genau. oder wenn es gut läuft, 30.000. Sind, sind. haben eben 10
1: nicht eingeplant, weil das, wenn man ein Punkt ist ja, den, den du auch gerade gemacht hast, ne, du Basti gemacht hast, ne. Also, wenn ich wirtschaftlich so aufgestellt bin wie du heute, dann ist das ärgerlich, wenn sowas passiert und dann kostet das jetzt 15.000, 16.000 Euro genau. mehr als geplant, okay.
2: Eine, eine Ergänzung noch, Entschuldigung, also die Wohnung, wo dieser Mensch alleine wohnt, die ist zu groß für den alleine vom Amt, das heißt, der wird ausziehen und die sieht halt aus wie. Wie Sau. Wie Sau. Ja. Also, da nochmals, eine knapp 100 Quadratmeter Wohnung. Ähm, da sind es halt nochmal 20 fällig. Ne? Naja. Auch so nicht eingeplant. Aber jetzt gut, jetzt ist der Partner von dem gestorben. Was, da bin ich jetzt der Letzte, der gesagt hat.
0: Und da ne? hast du aber danach mehr Miete? Und
2: danach habe ich dann deutlich mehr Miete. Ja, okay.
0: Genau,
1: ja, aber das musst, du, das musst du nicht nur bereit sein, sondern du musst in der Lage sein. Ja, klar. Also wenn du ein solches Haus kaufst, musst du in der Lage sein, im Zweifelsfall 20, 30, 40.000 Euro. Genau
0: herbeizubringen aber, irgendwie. Ne? Aber also ich glaube, also das, das kann man, glaube ich, jedem nur empfehlen. Also wenn man ein Haus kauft, 570.000 Euro. Wenn man dort Entwicklungsfantasien hat, wo man selbst auf eine Schätzung kommt von 20.000, 30 30.000 Euro, dann wäre es sehr gut, wenn man nicht nur 30.000 Euro auf dem Konto hat. Das ist das sehr ist, sinnvoll,
2: ja. ja. Also bei der Entwicklung kommt ja auch dazu, dass diese Dame das Ladenlokal, das Linke auch irgendwann aufgeben möchte, was dann genauso umgebaut wird wie das Rechte dann, weil ich es ja geübt habe, dann mache ich es 1 zu 1. Alles, das liebe ich ja dann, wenn ich hm. das dann skalieren kann, ja immer, immer gleich mit den immer gleichen Leuten, immer gleich äh, Materialien und so weiter und so fort und kriegt natürlich in diesem Ladenlokal dann auch mehr Miete und so kommen wir dann irgendwann auf die Endzahlen. Man darf aber bei der ganzen Kalkulation nicht vergessen, dann habe ich dann auch in das Haus, bis das fertig ist, irgendwie wieder 60 Kilo reingesteckt oder so. Ne? Ähm,
0: mhm. in, in dem Moment, wo solche Situationen aufkommen, also äh, du äh, nee, ich stelle, ich stelle die erste Frage, hast du zweifelst du bei sowas an dem Deal? Nein. Also in dem Moment, wo das mit dem Stromzähler Nein. aufkommen wollte, du zweifelst nicht an dem Nein. Deal. Schläfst du schlecht oder irgendwie? oder ist? Wie gehst du mit sowas mittlerweile um? Also ich
2: sitze da mal einen Abend auf dem Balkon, vielleicht mit einem Glas Rotwein und denke da sehr intensiv aus der Vogelperspektive drüber nach. Mhm. Aber wenn man die Quadratmeter nimmt und den Quadratmeterpreis in der Lage von Leverkusen, ist immer noch ein guter Deal. Also selbst wenn man mal, alles, alles einpreist, ist immer noch... Ein also wenn du,
0: wenn du äh, 100.000 Euro zusätzlich noch bezahlen würdest, dann hättest du ungefähr 2.000 Euro auf den Quadratmeter bezahlt. Ja. Dafür würdest du auch einsteigen in der Lage.
2: Also da was zu finden für unter 2,5 ist, ist schon hardcore.
0: Okay. okay. Mhm. Also okay, da zweifelst du nicht am Dino. Meine zweite Frage ist, zweifelst du in solchen Momenten äh, an dir selbst? Das, sagst, das ja. hätte ich. Das hätte ich entdecken müssen bei ja. der Prüfung.
2: Ja, nee, ich zweifle nicht an mir selbst. Also ja, ich zweifle ein Stück weit an mir selbst. Ich ärgere mich eher über mich,
0: hm.
2: ähm, weil man ja vielleicht betriebsblind wird, so ein bisschen. Hm. Und mit einer naiven Selbstverständlichkeit oder vielleicht nicht sogar naiv, sondern einfach, weil man meint, man ist selber so erfahren. Und das ist naiv, dass man das hm. von sich meint, dass man vielleicht über gewisse Dinge zu schnell hinwegschaut. Das war halt einfach, ich wollte das Haus haben, bumm, das ist schon in Ordnung, das wird schon so alles sein. Man, die Familien kennen sich seit langem, der wird mich nicht verarschen, der hat mich jetzt auch nicht proaktiv oder arglistig verarscht, dann wusste es ja vielleicht selber nicht besser, was aber trotzdem am Ende des Tages alles zu einem Schaden führt. Die Wohnung, wo dieser Mensch wohnt, die abgerockt ist, habe ich mir auch nicht angucken können. Ich konnte mir nur die, die Erdgeschosse angucken, dass. Erst so gehe ich das Dachgeschoss, wobei man muss sagen, das Dachgeschoss ist tippitoppi äh, saniert, ne? da, da wohnt ein Studenten-WG drin und so, die und Lage, alles gut, aber ja, ich ärgere mich dann einfach über mich.
1: Aber es ist schon, ich, ich finde das ein interessantes Spannungsfeld, ne? weil auf der einen Seite stimmt das ja total, was du sagst, also was du jetzt rückblickend sagst, nur weil, das ist ein blödes Beispiel, nur weil neunmal mit dem Strom alles okay war, bei den letzten neun Häusern hat das keinerlei Aussage für dieses zehnte Mal, eigentlich ja. muss ich jedes Mal wieder mich mit meiner Checkliste im Kopf oder auf Papier hinsetzen, alles durchgehen, damit ich wirklich sicher bin, dass nicht doch irgendwo der große, lass uns was nehmen, was wirklich teuer ist, dass nicht doch irgendwo ein Schwamm oder sowas ist.
2: Dann sprich doch dein Lieblingsthema Ja, weil es ist dann immer so große, schön böse ja, Also
1: Finde eine Kleinigkeit, die viel Geld kostet. Das ist halt ja. Schwamm am besten. Aber genau. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeichnest du dich als Profi-Investor im Einkauf, deinem Verkaufsgegenüber ja auch dadurch aus, dass du eben nicht in einem zwölf ja. Einheiten Haus sagst, herzlichen Glückwunsch, jetzt hätten wir gerne Termine mit allen zwölf Mietern, ich möchte jeden Raum in diesem Haus sehen, da laufe ich jeweils mit einer Checkliste durch, also da nimmt dich in Anführungszeichen keiner mehr ernst oder du hebst hier auf keinen Fall irgendwie genau. positiv von irgendwem ab. Du musst ja irgendwie auch eine, eine Souveränität ausstrahlen und im Zweifelsfall halt auch wissen, es ist jetzt auch wirklich egal, ob ich noch mal in zwei Wohnungen 10.000 Euro investieren muss. Ich weiß, dass das immer noch ein guter Deal ist, also ja. Attacke so. Ne? Und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich ja die ganze Zeit. Ne? So. Genau, oder ganz konkret den
0: Zählerschrank entdecken und rein verhandeln, ist auch die Frage, ob der Deal dann noch zustande kommt. Ne? Ich ja, glaube, dass ja. das hätte funktioniert, Also da kam es jetzt nicht auf
2: die zehn hoch, rechts oder links, der wollte das sauber abwickeln. Ich wollte das nochmal, die Familien kennen sich. Ja. Und das ist, meine Oma wohnt da und ja. mein Vater hat gesagt, ach, das ist der Sohn So und ja. so. Also ich, ich
1: finde, die, 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 also die, die Sorgfalt, die du walten lassen musst, ist, es gibt immer irgendwie, glaube ich, so ein Mindestlevel, ne? Aber ja. dann hängt es halt aber extrem damit zusammen, wie weit bin ich unter einem Marktwert, respektive wie, wie, wie groß ist das Sicherheitspuffer, dass das immer noch ein guter richtig, Deal
0: ist. Ne? Richtig. Und wo, wo stehe ich in Summe? Also, ja, und kann weil, das mir wirtschaftlich weil, irgendwie ein Problem weil, werden? Genau. genau, also das ist ja, also, ich glaube, es ist ein vollkommener Irrglaube, dass ja. irgendjemand auf dieser Welt eine Immobilie so durchprüfen kann beim Ankauf, dass ihm alles auffällt, was dann später passiert. Ich glaube, das, selbst danach ist, noch. Nein, das ist, also, kann sein, du entdeckst in den nächsten 20 Jahren irgendwas. Du musst nur in Summe dein System irgendwie im Griff halten. Und wenn, genau. du grad, wenn du gerade einsteigst und eine Wohnung für 30.000 oder 40.000 Euro kaufst und eine Bankrate von 200 Euro hast, dann weißt du, es wirft dich nicht um. Wenn du gerade ja. einsteigst, kein, kein Geld auf der Seite hast, du kaufst was für eine Million, wo du 500.000 investieren musst, das geht extrem schnell, extrem schief und führt ja. dich in die Privatinsolvenz, aber wenn ich da Maß und Ziel wahre und weiß, das haut mich nicht um, dann kann ich auch in meinen Augen opportunistisch reingehen und kann Chancen wahrnehmen, die ja. andere nicht wahrnehmen können.
2: Kleine Anekdote dazu, mich hat ein, ein Teilnehmer angeschrieben gestern oder vorgestern, sagte, hier Altendorf ist doch voll super, machst du auch, ich habe da ein Mehrfamilienhaus, so und so viel Quadratmeter, Essen. das genau, Essen, ja. Entschuldigung, so und so viel Quadratmeter, unten zwei Gewerbe drin, voll super. Und ich sag, ja, sag mal die Straße. Ja, das ist Helenenstraße, Ecke Altendorfer Straße. Also, da fliegen die Messer tief. Mensch, ich
0: kann sagen Messerstecherei. Also. Genau,
2: da fliegen die Messer tief oh. und da kann es <lacht> halt auch mal passieren, dass komische Leute auf einmal bei dir im Ladenlokal stehen und, 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 und da habe ich auch zu dem gesagt, Lass das sein, bist du wahnsinnig?
0: Ja.
2: Das als erstes invest? Ja, aber ich habe doch immer gesehen und ihr macht doch auch da und die, die Helenenstraße ist doch von der Wortstraße, wo du investiert bist oder mit Marco und Stefan, Hüttmannstraße, ist doch gar nicht so weit entfernt. Ja. Ich sage, ja, aber das ist genau die Gefahr. Das ist ja. genau das, wo du die Mikrolage einschätzen musst, ja. abgesehen davon, dass das Haus zu teuer war. Ne, brutal, ja. brutal. Ja. Stell dir mal vor, der hätte mich nicht angeschrieben und hätte das gekauft ja. und hätte dann... Also, das war ein Ding für 600.000, 700.000 Euro. Also, wenn da die beiden Ladenlokale nicht laufen und du bist am Anfang und hast vielleicht noch das ein oder andere Problem, weil die Ecke ein bisschen tief
1: ist. Die, die, die Größe und Komplexität so. eines Deals muss zu der eigenen Erfahrung ja. und zu der eigenen wirtschaftlichen Situation zum passen, ja. und zum Geldbeutel ja. passen. Ne? Ja. Weil du, so wie du 10.000 Euro irgendwie immer noch als Puffer brauchst, wenn du eine erste kleine Wohnung kaufst, brauchst Richtig. du ungleich viel mehr Puffer und Sicherheit und Stabilität, um sowas zu tun, ja. ne?
0: Also wir wollen gegen Ende der Staffel dann erfahren, wie du dein Geld rausziehst aus deinem gesamten Bestand, mhm. weil was du wirklich tust, du überweist dir selbst Geld jeden Monat aus deinen Immobilien, ja. freien Cashflow, um davon zu leben, das tust genau. du wirklich aktiv seit Jahren schon, oder?
2: Wann war das Telefonat, Marco? 2019? Stimmt, wo, ich dich, wo ich du dich mich angerufen hast, jetzt
0: bin ich soweit, genau. jetzt bin ich finanziell soweit. Ich meine,
2: genau. äh, September, Oktober 2019, irgendwie ja. so. also ist auch noch gar nicht so lange her, muss man fairerweise sagen. Man muss nicht denken, dass, dass ich mache das jetzt seit zehn Jahren und äh, seit acht Jahren läuft das so, dass ich da ja, das entspannt dauert. von leben kann. Das ist, klar, genau. das ist halt also, auch immer ein Hockeystick, muss man auch fairerweise sagen. Das skaliert. Es geht immer ja, unser,
0: unser Video vor ja. drei Jahren, da hattest du 40 Wohnungen, daran genau. sieht man den Hockeystick. Ne? Genau. Okay, den, den Punkt, den ich jetzt nur hier machen wollte, wenn du jetzt hier das entwickelt hast, du hast ein bisschen mhm. was investiert, du hast 39.000 Euro Mieteinnahmen, du hast 29.000 Euro Bankrate, wenn ich dazwischen noch die Verwaltung nehme und einigermaßen irgendwie sage, da muss man, da muss auf Rücklagen müssen sich mhm. auf dem Konto der Immobilie mhm. bilden für dich, weil so machst du es, da werden wir auch noch drüber sprechen, dann ist das nichts, wo du dir wirklich Geld rausziehen kannst. Warum hast du das Haus trotzdem außer Ego, du wolltest es haben?
2: Das ist für die Statulle halt einfach. Ne? Ja. Also ähm, ich bin ja mittlerweile davon weg, zu sagen, ich kaufe nur in schwierigen Lagen Cashflow-Immobilien zwingend. Also ich habe, ich, hab, ich nenne das immer so schön AB-Strategie. Ähm, AB-Strategie <lacht> heißt, also ich habe meinen persönlichen A-Standort. Das ist jetzt für mich Leverkusen. Viele werden mich jetzt äh, lünchen, weil Leverkusen okay. ist natürlich kein A-Standort.
0: ist meine persönliche ja. Strategie. Deshalb heißt es AB-Strategie. Das also hat ja. nichts mit deiner Lageeinschätzung zu tun. Genau. Du könntest auch Strategie 1, 2 nennen. Ja, ja. ich könnte
2: es auch wie auch immer nennen, Marco-Stefan-Strategie, was ja, weiß ich, ja, wie ja. es heißen soll. Es geht einfach darum, dass man sagt, ich habe meinen mein Standort A, wo ich mich selber bewege, was mein Kirchtum-Invest ist, wo ich halt 5% Rendite habe, wo ich so ein Haus reinkaufe, wo ich aber weiß, ich habe es unter Marktwert gekauft. Und wenn es entwickelt ist, wird es deutlich an Wert wachsen. Mhm. Diese Immobilien kann ich mir aber nur leisten, weil ich vorher auch in meinem Standort B, ähm, Immobilien gekauft habe mit weniger Wette auf Wertsteigerung, aber mit einer deutlich geileren Wette auf Cashflow. Mhm. Ja. Und ich bin einfach davon weg zu sagen, ich mache nur noch das eine und das andere gar nicht. Ja. Also ich könnte mir nur Wertsteigerung, nur München, ja. könnte ich mir nicht leisten, weil dann sagt die Bank irgendwann äh, kapitaldienstfähig, du mhm. legst hier jedes Mal drauf. Mhm. Ich möchte aber auch nicht mehr in der jetzigen Zeit nur fiese Mieterklientel, ja, also schwierige Immobilien, 20% Cashflow, ich überpace jetzt mal ein bisschen, äh, 20% Mietrendite, Entschuldigung. Und ähm, da kommt halt die Mischung her und das ist halt, also das, was ich mit dem Haus tue, ist sehr wohltuend für mich, mein Gemütszustand und mein Portfolio und von den Dingern habe ich halt ein paar gekauft jetzt in letzter Zeit. Ja. Also ich habe so eine ein, ein Drittel, zwei Drittel Regel, also, also ähm äh, sag immer, nee, Entschuldigung, drei, drei Immobilien in, einem, in meinem B-Standort und dafür eine Immobilie in meinem A-Standort, was dann preislich ungefähr hinkommen soll. Also,
0: also drei auf Cashflow ausgerichtet, genau. eine auf Wertsteigerung Genau,
2: ausgerichtet. weil wenn man jetzt sagen würde, mhm. drei, also bei einem Haus ist es natürlich was anderes, da würde ich jetzt die Anzahl Wohneinheiten nehmen, auf Cashflow ausgerichtet, mhm. ja. weil wenn ich das in meinem B-Standort mache, habe ich pro Wohnung, sagen wir mal, im Durchschnitt 100 Euro Überschuss vorsteuern. Das heißt also bei sechs Wohnungen in dem Fall oder fünf Wohnungen wären 500 und die 500 negativen Cashflow wären damit aufgefangen. Ja. Ja. Und mit der Rechnung geht es auch bei der Bank ganz gut klar, weil die sagen, okay, wir haben auf der einen Seite sehr werthaltige Sachen trotzdem unter Wert gekauft, die du dir in die Schatulle legst, die du ein bisschen entwickelst, wo du auch kein Geld mit verdienst und auf der anderen Seite hast du halt Income ja. in Form von ja. ja, Immobilien zwar in vielleicht B, C oder D-Lagen, trotzdem Wucken die halt also Geld.
0: Wir, wir wollen das ja noch auseinandernehmen. Wir nehmen uns noch eine separate Folge dazu Zeit, die, das Strategiegespräch zu führen. Sehr gerne. Weil das auf jeden Fall was, was wir, was wir viel beobachtet haben, über eine Cashflow-Strategie dann zur Werterhaltungsstrategie zu kommen, wenn man eine Cashflow nicht mehr braucht. Das hast du sehr das,
2: schön formuliert. Werterhaltungsstrategie, das mag ich.
0: Ja, oder Steigerungsstrategie im Idealfall. <lacht> aber das äh, freut mich natürlich, dass du äh, persönlich an diesem Punkt äh, angekommen bist in den letzten Jahren. Vielen Dank für die erste Folge. In Folge 2 äh, steht drüber, Rendite auf dem Papier Versus Realität. Oh ja. Oh ja. <lacht> Vielen Dank euch. Hören wir uns in Folge 2.